0: Benvenuti a Fuga dei cervelli, il podcast che parla di emigranti, emigrati e di chi rientra. Ciao a tutti, oggi sono con Francesco Balocco, che è un, un mio compagno di università, anche se non ci siamo visti lì, perché abbiamo entrambi studiato l'Erasmus di Rotterdam. Io mi sono fermato al, alla MBA, lui invece è andato fino in fondo e ha conseguito di recente un, un dottorato di cui ci parlerà. Ed è stata anche l'opportunità per me di, di entrare in contatto con lui perché vedevo che il, le foto della, della celebrazione del suo dottorato erano molto emblematiche e anche l'università le ha la condivise su LinkedIn, quindi è stato un bellissimo aggancio per me per, per contattarlo. Io lo ringrazio tantissimo per il, per il tempo che ci dedicherà oggi e soprattutto mi piacerebbe sapere il percorso che l'ha, che l'ha portato da, dall'Italia, lui ha studiato alla Bocconi, fino ad arrivare in Olanda. e a passare attraverso il, il PhD in, in marketing, immagino comunque in tecniche di marketing, poi ci darai i dettagli lui, fino alla posizione attuale che è, che è di professore presso la Freie Universität di Amsterdam, correggimi se sbaglio il mio olandese, eh, ho vissuto in Olanda due anni, non avrò imparato cinque parole, ti passo subito il microfono e grazie ancora per essere qui con noi a Fuga dei Cerventi.
1: Grazie Mario, ciao a tutti, allora, io sono Francesco Balocco, vengo da, dalla provincia di Milano, in realtà io sono nato a Ivrea, però ci ho vissuto soltanto tre anni e poi sono, sono andato, mi sono trasferito con la mia famiglia a Vimercate, che è un paesino sperduto che la gente conosce magari per il cinema. E sono andato alla Bocconi, ho fatto bachelor e master alla Bocconi e poi sono rimasto lì a lavorare in un centro di ricerca per un paio d'anni, dopo che sono stato lì, eh, poi dopo con ho lavorato con la relatrice della tesi con la mia relatrice della tesi Gaia Rubera per un, per un po' nel dipartimento di marketing e lei mi fa senti lo vuoi fare il dottorato? E io ho guardato e ho detto che cos'è un dottorato? E io non ne sapevo nulla io veramente io so, io ci sono entrato da sprovveduto in accademia la mia non è la storia di uno che ha sempre sognato di fare professore universitario anzi eh, io ci sono entrato veramente da sprovveduto e Gaia mi ha guidato molto bene Fino a quando poi dopo io ho fatto domanda, ho fatto domanda in un paio di posti Poi ho avuto la fortuna di poter anche, di poter anche scegliere e poi ho scelto um, RSM, quindi Erasmus qua a Rotterdam E ad Erasmus io ho fatto un po' un, uh, un cambio di dipartimento Io comunque mi sono sempre occupato di marketing, cioè di programmatic Ma uh, io sono passato nel dipartimento di uh, Technology and Operations Uh-huh. semplicemente più che altro per un, per un motivo metodologico e per un fit migliore con, con la professoressa con cui io poi ho fatto il mio dottorato Tingli e niente poi da lì ho fatto ho fatto il mio dottorato e alla fine del dottorato poi in realtà io già lavoro come docente universitario da un anno eh, a Frey University sempre in un, in un dipartimento che, che si chiama KIN, Knowledge in, and Innovation che è sempre insomma management of information systems e basta, e siamo arrivati ad oggi hai spiegata no? f-
0: in due secondi la tua, la tua carriera però mi piacerebbe un po' approfondire soprattutto il passaggio dal master in Italia al dottorato in Olanda parliamo delle cose basilari l'inglese, eh, sei andato là sprovveduto, e poi hai ha imparato sul posto
1: no, sull'inglese no su, su tante cose, totalmente cieco sono andato davvero da sprovveduto. però sull'inglese no e lì, veramente, lì è stata una fortuna perché mia mamma eh, faceva professoressa di inglese alle superiori. Ah, ok. Adesso è andata in pensione l'anno scorso, ma lei ha fatto tutta la vita insegnato inglese. E eh, quindi ha insegnato anche a me e poi mio papà ha comunque sempre lavorato in ambiente internazionale cioè noi siamo sempre vissuti vicino a Milano però mio papà viaggiava tanto quindi anche lui l'inglese lo parlava bene a casa ogni tanto mm. si guardava il film in inglese, la musica eccetera quindi, no quindi quello è sempre... quello ce l'avevi già da parte cose che invece mi sono dovuto un po' imparare eh, sono state, eh, diciamo, la formazione specifica su come fare ricerca. Quella è una cosa che, allora io ti dico, la formazione che ho avuto in Bocconi dal punto di vista di contenuto, dal punto di vista, diciamo, dell'idea di quanto la uso anche, facendo adesso il docente universitario in management, è stata eccezionale. Veramente, non mi ricordo ancora le le cose de- degli esami di-, di finanza aziendale solo che è una formazione che è eh, molto diciamo, orientata ma ovviamente all'obiettivo medio dello studente universitario che fa economia quindi andare a lavorare in consulenza o mm-hmm. in, sì. in altre aziende eccetera no? quindi se tu poi vuoi andare a fare ricercatore hai diciamo un po' un gap che ti viene secondo me soprattutto dal, da come leggere la letteratura accademica per fare ricerca, come raccogliere i dati, un sacco di linguaggio specifico che non hai. Cioè io alcuni termini che usavano le persone attorno a me, io ho iniziato a capirli, non so, un paio di mesi dopo, cioè di cosa stessero parlando, capito? Ovviamente all'inizio se non, hai, non era il tuo sogno nascosto e non hai passato, diciamo, la tua vita su Google a cercare come diventare ricercatore eh, in realtà all'inizio è un po' diciamo un po' in salita no? lì mi è venuta incontro Gaia Gaia Rubiera de, della Bocconi, dipartimento di marketing della Bocconi che è stata un po' la mia mentor all'inizio e lei mi ha spiegato esattamente eh, ok, leggiti questo, fai così fai mm-hmm. così, mm-hmm. di nuovo di nuovo, mamma Bocconi <ride> al, al, <ride> all'aiuto e quando poi sono andato a fare il dottorato, diciamo che ero, ero pronto. Uh, non si è mai pronti, ma ero abbastanza pronto. Formazione incredibile dalla Bocconi in tutti i sensi, e quello mi ha aiutato tanto. Poi ovviamente, beh, le cose te le devi studiare te, eh. Certo, Però... certo.
0: E senti, parliamo invece del, del primo impatto con l'Olanda. Per me è stata un, una transizione piuttosto semplice perché... Ho studiato all'Erasmus di Rotterdam per due anni e poi mi sono trasferito in Olanda, quindi è stata una transizione molto leggera. Poi gli olandesi li ho sempre trovati piacevoli, senza fronzoli, quindi mi sono sempre trovato molto bene con loro. Per quanto riguarda te invece, passando da una situazione in cui eri cresciuto, Milano che ti ha portato su da, da quando eri bambino fino, alla, fino al master, l'arrivo in Olanda come l'hai vissuto?
1: Sono arrivato in Olanda per la prima volta, io non ero neanche andato
0: mai in vacanza
1: in Olanda. Sono <ride> arrivato per la prima volta a Rotterdam quando mi sono trasferito qua. Okay. Insomma, non ci ero mai andato sempre per coincidenze. Dove andiamo? Andiamo in Spagna al posto che in Olanda. Cioè, così, mm. mai sta. A me piace Rotterdam da morire perché sì. a me... Okay, beh, okay. Eh, sì, io ti dico. Io ti dico, a me ricorda Milano... <ride> perché sono tutte e due città infatti guarda il mio sogno era vivere a Milano poi sono andato alla Milano d'olano no ma sono due città secondo me che hanno, che hanno una forte ferita che viene dalla guerra sì eh, Rotterdam come Milano ha questa questa immagine di una città ricostruita no? ed è forse quello che un po' mi ha fatto sentire a casa subito perché io ero abituato a Milano e poi ma... il mio impatto è stato che sono andato in un altro quartiere no? poi anche qua i tram sono gli stessi cioè il, il modello dei tram è lo stesso che a Milano, capito? Quindi alla fine l'impatto è stato come, non lo so, hanno cambiato il colore dei tram a Milano. Vivere in Olanda, quindi con, con gli olandesi, prima cosa, è, tutti parlano inglese perfettamente. Sì. E io mi trovo, pensa, io mi trovo adesso, dopo sette anni che sono qua, a imparare adesso, cioè adesso, adesso lo parlo bene, ma prima non mi è
0: mai non, servito. Non ne hai bisogno, no, non ne hai bisogno.
1: Ma, ma c'è cioè, tutti, 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 veramente, da, c'è cioè, dal collega ma anche proprio entri in un negozio chiunque parla, parla perfettamente. Quindi quello è subito welcoming. Con le persone del luogo, diciamo, è facile, è facile avere un rapporto superficiale, è facile, diciamo, andare d'accordo con i colleghi e trovarsi bene, ma fare amicizia è dura, mm. cioè diventare yeah. amici, amici è durissima. Ti dico, cioè, a Milano io mi ricordo che, non so, incontri per la prima volta magari i vicini di casa ci parli assieme, se hanno la tua età dopo, dopo due settimane fai la cena, cioè, nel senso, se hai se sì. già mangiati una pizza assieme, ecco, quale due settimane si dilatano, diciamo, sono molto più lunghe però è un posto dove le persone sono molto dirette e questo mi piace. Sì. È, diciamo come dici te, senza tronzoli, ecco. Tutto è molto chiaro, le relazioni sono sempre molto chiare con le persone, sia in termini di lavoro che anche in termini personali, quindi quello è veramente, veramente un pro un contro gigante, però questo tu mi devi dire, anche tu vivi all'estero, quindi non so se mm-hmm. è soltanto l'Olanda, o anche cioè, i, pomodori. i pomodori.
0: I pomodori sono e... acqua. Una volta che esci dall'Italia, i pomodori sono acqua. Io ho vissuto in sei nazioni, compresa l'Italia, e con mia moglie quest'estate, quando siamo tornati in vacanza in Italia, abbiamo la prima, tra le prime cose che abbiamo mangiato, pomodori. Pomodori e rucola.
1: Ma cioè io... <ride> Io non si possono a
0: mangiare, guarda. Singapore no. erano acqua, Olanda erano acqua. Spagna onestamente non ricordo, Irlanda erano acqua e, e Olanda erano acqua. Sì. Guarda, scopri il segreto dietro il pomodoro e là, secondo me, poi puoi fare davvero la, la botta. <ride> sì, sì, sì. <ride> e poi puoi usare la tua conoscenza di programmatic per amplificare il le vendite anzi guarda usiamo i pomodori cosa che non ho mai fatto usiamo i pomodori per passare alla domanda seguente eh, come eh, ti dicevo prima dell'intervista io lavoro ormai in digital marketing e e commerce da circa dieci anni un po' di più e ho coperto tutti gli aspetti tutti tranne il tuo quindi tranne la porzione paid no la porzione pagata mm. della pubblicità per chi ci ascolta e magari non ha ben chiaro quello di cui stiamo parlando immaginate quando andate su un mm, sito a vedete i banner, vedete eh, delle immagini, vedete un messaggio che magari un po' può risuonare con voi. Dietro quello c'è una serie di algoritmi che, eh, che sono alla base dei famosi programmatic ads, che sono, niente per, per spiegarlo in termini semplici, poi magari correggimi tu che sei, che sei del campo, sono messaggi pubblicitari gestiti da, gestiti da computer, gestiti da un software, chiamalo l'algoritmo come preferisci, che va ad, ad identificare, non solo il sito dove il messaggio dell'azienda X possa avere un maggior seguito ma soprattutto vanno a pagare i vari sistemi che danno quegli spazi facendo risparmiare all'azienda che, che conduce questa attività di marketing o comunque permettendole di avere una più frequente click through rate che è semplicemente guardi il, il messaggio pubblicitario, clicchi quello poi viene calcolato e fa parte di nuovo, viene di nuovo reingestito all'algoritmo che ridarà il messaggio magari eh, sul sito B piuttosto che sul sito C. Sei liberissimo di prendermi a pugni alla prima occasione se ho detto delle castelline. No, no, però. benissimo,
1: benissimo, okay. benissimo, stai andando alla grande. Okay.
0: Ok, ok, ok. Quindi in caso di colloquio di, di, di paid con, con la tua università, diciamo che magari un primo passetto l'avrei fatto. Sicuro, sicuro. Senti, questa idea come ti è venuta? Nel senso che per chi non lavora nel digital Marketing, questo è tra gli elementi più complessi, perché ha tantissimo gergo tecnico diretto, migliaia di abbreviazioni che sono un po' anche messe lì per scoraggiare chi... Volesse iniziare a, a, ad apprendere un po' di più, a poter, a poter discutere, ma soprattutto hanno quella componente tecnologica che molti altri aspetti del digital marketing, ad esempio quello che faccio io è marketing di contenuti, sì, uh-huh. le SEO hai bisogno di studiare, hai bisogno di tenerti al passo con i tempi, però non raggiunge il livello di complessità di quello che tu hai, hai discusso nella tua, nella tua tesi. Ci puoi dire un po' come sei arrivata a questo punto e soprattutto per chi ci ascolta che magari è interessato al marketing, quali possono essere i primi passi che suggeriresti loro per entrare in questo, in questo mondo? Se vi sta piacendo l'intervista lasciate pure 5 stelle su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Fuga dei cervelli è anche disponibile via browser. Se volete raccontare la vostra storia scrivete a chiocciolagmail.com oppure sul nostro gruppo LinkedIn. I contatti sono nella descrizione dell'episodio. Adesso torniamo dai nostri ospiti. Grazie!
1: Per me, la cioè io sono appassionato di pubblicità da sempre, cioè veramente, è sempre io da ragazzino mi guardavo la pubblicità fra i cartoni e mi piaceva, capito? è sempre stata la mia passione, io ho iniziato un po' a leggere come funzionasse, eh, come funzionasse la pubblicità online, no? come funzionasse la parte paid e quello che mi si è aperto, io mi ricordo... Sono andato a una conferenza a Dublino, sono stato lì un paio di giorni, ho visto un po' di presentazioni, mi si è aperto un mondo, capito? Wow, sta roba è complicata e c'è un sacco di, 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 di cose da, da, da spacchettare, cose che non sai se funzionano, eccetera. No? Perché quello che tu mi dici è, programmatic mi fa risparmiare sul budget di digital marketing, quello che io ti dico è, forse. cioè <ride> eh, perché cosa succede? Che quello che, di cui mi, io mi occupo è in realtà è di, di tutta la parte di payment quindi mm-hmm. di tutta la parte di eh, tutta la parte di aste che ci sono dietro no? mm-hmm. sì. per chi non conosce programmatic il modo in cui questi, questi banner vengono venduti ai vari advertiser è attraverso delle aste eh, sono aste in tempo reale e sono, come dici tu, gestite da questi algoritmi sì, che girano su in millisecondi su server in tutto il mondo no? per venderci qualcosa. Quello di cui mi occupo io in maniera specifica è asimmetria informativa fra advertiser, publisher e eh, intermediari. Publisher sono i siti web. Uh, come tu dice, il sito A, il sito B, quelli noi... Beh, vedi questa cosa del, del gergo veramente? È impossibile parlare di programmatic senza incartarsi <ride> su 47 parole che per la persona che hai davanti, non vogliono dire assolutamente nulla. È vero, comunque, io mi occupo di asimmetria informativa fra questi, diciamo, fra questi personaggi, compratori, venditori e intermediari, e quello che io vado a vedere è ogni sei mesi in programmatic. C'è una nuova tecnologia che tutti vanno pazzi, dicono ah da domani eh, i miei ad sono sono in posizione di qualità migliore oppure come come sito web io guadagnerò molto di più da domani eccetera eccetera eccetera. Io quello che vado a fare nella mia tesi è chiedermi se queste cose succedono davvero Mm. o in realtà sono tutte un po' fuffa. E effettivamente quello che viene fuori è che in realtà la maggior parte di queste tecnologie vengono, sono, sono, diciamo, non sono esattamente quello che, quello che viene pubblicizzato e quindi questo è più o meno quello di cui mi occupo in realtà per quello che tu mi dicevi come si entra in programmatic ma la, secondo me è più facile per un ingegnere secondo me avere contatto con il mondo di programmatic di quanto lo sia per qualcuno che viene da marketing la richiesta che, che io vedo soprattutto come richiesta di lavoro è come back-end come back-end developers sì, sì, sì. dal punto di vista proprio ingegneristico, del, perché queste sono macchine eh, che, che, che vengono insomma mantenute e costruite da, dal, dal Google della situazione insomma. Sì, sì comunque un'idea di un lavoro molto orientato sul sul discorso tech. Per eh, quanto riguarda il vocabolario, che è ovviamente una delle cose più ostiche, eh, quello è, rimane ostico. Cioè ogni, ogni conferenza a cui vado c'è una nuova parola che io non sì. ho sì.
0: idea di cosa sia. Si impara sul lavoro alla fine, giusto? Quello di cui ti occupi tu, quello di cui si occupano cioè, i miei colleghi dall'altro lato e andare alla fine a trovare tutti quei clienti che non ti stanno cercando. Perché, ad esempio, quello che faccio io attualmente SEO è SEO e content marketing. Se uno cerca nella mia direzione, il mio lavoro è farmi trovare prima degli altri. Mm però per paid tu vai a pescare tutte quelle persone che potrebbero che l'algoritmo suggerisce che siano interessate e quindi il livello tecnico è Eccezionale per quanto mi riguarda, insomma, io lo guardo con, con ammirazione come te da bambino guardavi la pubblicità. Io guardo queste tecniche di marketing con, con molta ammirazione. Come dicevi tu, sì, è più facile per un ingegnere entrare in questo campo piuttosto che un, che un marketer. Mi trovo assolutamente d'accordo con te. Invece, se ci rivolgiamo a chi si è appena laureato, diciamo un ragazzo, una ragazza in Italia che ha. anni è finito la triennale siamo generosi magari non non sono andati fuori corso (ride) hanno finito la triennale e vorrebbero invece prendere un master un po' più vicino a queste cose che poi eh, che poi si andrebbero a trattare sul sul posto di lavoro o comunque nei corsi dove, dove insegni tu quale sarebbe un buon programma da andare a ricercare per fare questo salto?
1: ah guarda Bella domanda, secondo me ci sono un paio di, allora, se uno non viene dalla parte di developer, perché vabbè dalla parte di developer un uh, master, sci... master in computer science o operations research rimane sempre comunque, cioè mm-hmm. se tu vuoi occuparti della parte di development o della parte di supply chain sicuramente operations research o computer science rimane comunque la, la cosa migliore o ingegneria informatica, dipende. Mm-hmm quello che vuoi fare invece se vuoi stare sul lato economico sul lato lato della monetizzazione allora lì secondo me ho master in MIS, quindi Management of Information Mm System Mm come quello qua Erasmus si chiama BIM Business Information Management ce n'è anche un altro simile si chiama Business Data Science
0: Francesco tu hai iniziato a lavorare quindi da se consideriamo il dottorato non ti sei mai fermato, però eh, tu hai iniziato a lavorare da, dicevi, da un po' più di un anno e ovviamente stai, inizi- stai iniziando adesso il percorso accademico. Ti sarai già fatto un'idea, magari con qualche collega dell'università, qualche amico o amica che sono rimasti in Italia, delle differenze non solo finanziarie, ovviamente non, non, non parliamo del tuo salario, <ride> però non solo finanziarie ma anche di, di benefici e di tutto il resto. Di quali, non dico certezze, però di quali garanzie eh, avresti bisogno per considerare un eventuale ritorno in Italia?
1: ottima domanda. Secondo me quello che serve nel mondo accademico in Italia è più employer che abbiano un un punto di vista internazionale e che abbiano la struttura di carriera come ce l'abbiamo, che la struttura di carriera anglosassone, insomma, quei tre livelli, assistant, associate e full, che è un po' quella che hanno al momento... Uh, un numero diciamo abbastanza limitato di università in Italia ma che comunque ma che comunque rimane ancora minoritaria diciamo mm. eh, questa struttura di carriera è una struttura di carriera che secondo me già averla così re- renderebbe più competitivo e più attraente diciamo il, il mercato del lavoro accademico italiano perché l'idea di fare l'assegnista di ricerca proprio non eh, non, non mi passa <ride> neanche per l'anticamera del cervello <ride> e poi ovviamente vabbè eh, la, la remunerazione ecco perché sì. se uno vuole avere un se uno vuole attrarre dall'estero in accademia diciamo che c'è una competizione molto chiara sul, 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 sulla retribuzione ecco e perché comunque qua o anche ma anche in altre nazioni anche eh, europee come Germania o Spagna eh, o Francia il il lavoro accademico è retribuito più o meno come un lavoro in azienda sì. Dipende, sì. Dai, dipende dai livelli, dipende da dove sei però sei comunque su quella fascia che invece in Italia è molto più dura mm-hmm. eh, quindi immagino che, che quella sarebbe un, un'ottima motivazione per tornare <ride> <ride> ma sì, dico, dico questo, poi in realtà non, io non sono scappato dall'Italia, cioè non, non, è, non sono uno di quelli che, che dice ah no l'Italia non è posto per me, me ne vado. Io semplicemente ero curioso, volevo anche andare fuori e poi ovviamente mi sono anche beccato i benefici dell'andare fuori. Quindi in realtà poter mantenere uno stile di vita comparabile sarebbe, sarebbe ovviamente eccezionale e ci tornerei in Italia, ma più che altro deve venirmi voglia di tornare a Milano, questa è... <ride> Ah, e sai cosa? Sai cosa? Sì. Che io quando torno a Milano veramente mi dà fastidio, meno macchine, meno, mm. cioè, dai, più investimento nel trasporto pubblico. Io quando vado a Milano non riesco a respirare e quello veramente è una cosa che dopo aver vissuto fuori quando torno mi... Soprattutto in Olanda. Qua macchine ce n'è poche. sì. E... sì. Si respira bene. Io sono la città più inquinata di Dolanda e ti giuro, l'aria è un'altra roba.
0: Grazie per aver chiarito questi, questi punti con noi. Grazie per averci dato una, una prospettiva un, un po' differente sul, sul lavoro accademico in, uh, in Italia e in Europa, insomma, cosa speriamo possa cambiare. Ti faccio un grossissimo boccalupo per uh, il prosieguo della tua carriera accademica. E mi raccomando, il prossimo, prossimo paper che vai a scrivere su, su digital marketing o roba del genere, magari mandamene un estratto che lo leggerò sicuramente con, uh, con piacere.
1: Grazie mille, Mario. Uh, grazie per la chiacchierata, è stato, è stato veramente divertente. E in sicuro ti tengo
0: aggiornato. Ok, grazie mille, a presto. Grazie.